0: Educar pela vida, entrevista exclusiva com Léo Freiman para Performance Líder. sociedade demonstram que os modelos educacionais que funcionaram em determinadas épocas já não são mais funcionais para dar conta da complexidade do mundo atual e da diversidade de relações que permeiam o desenvolvimento de um indivíduo. Muito atento aos avanços tecnológicos e à importância da educação neste contexto, ele destaca o papel do educador e da relação professor-aluno como aspectos essenciais para a criação de projetos de vida que garantam a essência humana na nossa sociedade e seu avanço em benefício global. Sempre se falou muito nas diferentes gerações, baby boomers, geração X, Y, Z, a geração alfa, os nativos digitais. É possível definir características para cada uma dessas gerações?
1: Eu vejo que hoje a gente está numa era, na minha percepção, mais de fluidez do que de separação por gerações. Porque você tem hoje adultos com 50 anos que são viciados digitais, que fazem tudo com o celular, celular no banho, celular enquanto está no quarto com a esposa, é, celular no trabalho, em reunião, e você tem jovens que não gostam do celular, que estão assim, com bode de celular, que querem fazer esporte, então eu, eu vejo que é muito perigoso quando a gente coloca as pessoas em caixinhas, né, a geração X, geração Y, eu vejo que pode ter algumas características comuns, mas, na minha percepção, a gente está numa tal fluidez – e isso pode ser muito bom – que é melhor identificar estilos de vida que vão sendo construídos a partir de um contexto familiar, de um contexto escolar, de bairro, até de afluência política, da questão genética. Porque se estuda numa escola em que, no aniversário, as pessoas põem lista de presente em loja para dar presentinho, Quer dizer, você vai, você vai percebendo uma cultura hedonista, uma cultura vazia, uma cultura de exibicionismo, isso vai formando, mas olha que interessante, como o ser humano não é só social, ele tem também a sua identidade própria, felizmente, ele é um indivíduo, então, felizmente, o ser humano não se reduz à sua família, ou à escola, ou ao seu tempo histórico, ou a sua genética, ele é o que ele faz de todos esses temperos.
0: Neste contexto de fluidez, de interconexões, de complementariedade, como nós aprendemos?
1: Bom, é, eu, vou, eu vou entender sua pergunta de duas maneiras, como a gente está aprendendo e como a gente pode aprender. Então, em muitas categorias profissionais é, existe uma reatividade, né, é, há o que vem pela frente, há o que vem de novo. E uma das características mais resistentes à mudança, infelizmente, é o educador. Via de regra, o educador não tem na sua grade curricular aulas essenciais como criatividade, inovação, é, intermediação de conflitos, empreendedorismo. Ele não tem aulas sobre carisma, ele não tem aulas sobre expressão corporal, Muitas vezes ele não tem aula sobre técnicas de expressão paraverbal. Então, existe hoje um certo domínio de algum conteúdo voltado ao desenvolvimento cognitivo, mas eu vejo um assombro e até uma certa rejeição em relação às mudanças do mundo. Que não é uma culpa individual do professor, existe toda uma construção social, ideológica e política de boa parte dos nossos professores, que foram educados para mandar, não para comandar. Para controlar, não para inspirar. Para dominar o conhecimento e não construírem junto. Ainda hoje tem essa ideia do eu mando, você obedece. Rema, rema, rema. Eu estou acima, você está abaixo. Ou seja, nós vivemos na era da interação, da troca, da fluidez, do ganha-ganha. O professor que não se atentar a isso, ele vai ficar naquele um ser dispensável. Porque praticamente tudo que puder ser substituído de trabalhos rotineiros e monótonos, será.
0: E como essa lógica modifica o papel do gestor escolar?
1: Bom líder, ele serve a equipe, ele inspira a equipe. Mas é claro que aí tem uma responsabilidade importante do gestor. Quando eu penso em gestor escolar, gestor para mim associa com gestação. né? O que ele traz à vida, que vida ele traz. Ainda hoje tem gestor que acha que seu papel é também mandar, controlar, punir e caçar problema. O papel de um coordenador vai muito além de controlar, de achar problemas. Também tem que controlar, também tem que achar problemas. Mas eu vejo que o papel de um gestor é inspirar. É proporcionar que um professor assista a aula de outro e depois troca experiências. É trazer uma boa prática. É levar seus professores para um evento de formação. Porque, de novo, existe uma cascata. A maneira como o gestor trata o professor, ela se manifesta na maneira como o professor trata o aluno. Se eu sou tratado como coisa, como coisa tratarei. Salvo alguns que têm assim, uma uma elevação espiritual muito grande que conseguem falar, bom, quer saber, não vou me definir por este diretor e também não vou me definir pelo aluno, eu vou fazer o certo, eu vou fazer o máximo de mim. Mas esses são aqueles heróis que são raros.
0: Dentro desse vasto universo de informações, quais são as principais funções da escola, da universidade e dos educadores?
1: Enquanto os reitores das grandes faculdades não mudarem o vestibular, e não começarem a cobrar as competências essenciais para a vida, tais como equilíbrio emocional, raciocínio lógico, tomada de decisão, criatividade, relações interpessoais e muitas outras, pensamento complexo, análise de cenários interrelacionados, enquanto os reitores não começarem a temperar as competências cognitivas que são, sempre foram e sempre serão importantes. A matemática, a física, as ciência, a biologia, tudo isso sempre foi, sempre vai ser importante. Porque senão, estas grandes competências que vão do empreendedorismo ao equilíbrio emocional não vão conseguir ter o espaço que precisam ter na escola. E aí fica aquele debate, como muitas vezes já aconteceu, da educação física e da arte. Educação física e arte, música, são duas disciplinas essenciais para o desenvolvimento pleno do indivíduo. Um indivíduo que não tem domínio do seu corpo, da sua saúde, é, sua sensibilidade, seu foco, a sua disciplina, e tudo isso é trabalhado em artes e educação física. Uma pessoa que não tem isso, ela fica uma pessoa pela metade. É o que eu falo, você pode ser um excelente matemático, de que vai servir se todos os seus cálculos forem para criar uma bomba? De que vai servir você escrever em língua portuguesa coesímia para difamar a vida de alguém? Então, conhecimento desprovido de sentido vira catástrofe.
0: Podemos dizer que o educador é um incentivo para que cada indivíduo empreenda bem a própria vida?
1: Olha que oportunidade. Quem é que está cuidando de ajudar esse aluno, já no Fundamental 2, a se conhecer, a perceber um planejamento de carreira, de um projeto de vida para si? É aí que a gente com o trabalho da metodologia PE tem procurado trazer uma contribuição. Porque o um autoconhecimento, se não é trabalhado desde a educação infantil, chega no ensino médio, ele fica tarde. Muitas vezes pergunta Léo, mas escolher uma profissão no ensino médio, não é cedo? Eu falo, não é tarde. O aluno já ouviu tantas crenças disfuncionais. Ele já ouviu tanto desincentivo. Ele já ouviu tantas falas derrotistas. Tanto pessimismo instalado de fora para dentro, chega no ensino médio, no lugar dele sonhar, ele teme. Porque ele vai lá e fala, eu quero fazer isso. Mas vai o pai e fala, isso não dá dinheiro. Eu quero fazer aquilo. Vai lá a mãe e fala, ah, mas isso é besteira. Então aí, no lugar de ficar adulto, ele se torna adulterado. Porque no lugar de ser inspirado, ele foi pirado. Então é isso que muitas vezes acontece. A gente precisa trabalhar sistematicamente. Ninguém aprende língua portuguesa, no final do ensino médio. É uma construção da área de língua portuguesa e também numa prova de história, numa prova de geografia. E também na hora de fazer um mural. E também na hora de fazer uma roda de conversa. Mesma coisa com projeto de vida. Precisa começar no ensino, na educação infantil, semanalmente. Você precisa revisitar essa competência. Por isso que a gente trabalha ao longo de 13 anos para poder chegar no final do ensino médio, o aluno saber quem eu sou, qual é a minha natureza e qual é a minha contribuição para a sociedade por meio do meu trabalho. Porque trabalho não é um jeito de ganhar dinheiro. Trabalho é um jeito de contribuir com o mundo. O dinheiro é uma consequência que vem, né? Qual é a minha postura em relação às finanças, à sustentabilidade, ao meio ambiente, ao manejo de recursos, inclusive tempo, inclusive relações, inclusive minha saúde, inclusive minha alimentação. E fomentar esse espírito empreendedor, esse desejo, esse gosto de ter excelência no que faz. Porque quando eu não dou o máximo de mim, eu prejudico o outro. Por isso que eu digo, é um ato ético ser empreendedor. Ser empreendedor não é só abrir um negócio, é se comprometer a dar o máximo de si naquilo que se faz.
0: Qual a importância da família, dos amigos, da sociedade para o desenvolvimento da personalidade de um jovem?
1: Das, eh, das três instâncias, a família ainda é, talvez, a mais estudada e a mais influente nessas três áreas, tanto na escolha profissional, na formação de hábitos, de valores, porque durante a primeira infância, o cérebro do pai, o cérebro da mãe, ele é um cérebro auxiliar ao da criança. A criança ainda não tem seu eu formado, ela está ali como uma plantinha, crescendo, se formando, se conformando, se desenvolvendo. Mas a maneira como a mãe grita ou não, em que o pai respeita ou não a mãe, o jeito como a mãe olha ao pai, a ela, ao amiguinho, a vida, as dificuldades, a criança está lá configurando o seu eu a partir do que ela vê a comunidade escolar. Todas essas instâncias vão trazendo inspirações, inputs, significados, regras tastas, leis, valores, reforçando aquilo que já vem da natureza do indivíduo. Então metade do que a gente é já vem software de bordo, agora o bacana é que 40% do que a gente é, é o que a gente faz da gente mesmo e 10% só são contingências ambientais. Então por isso que a gente diz, a família, os amigos, a sociedade impacta muito, mas nada nos define. O ser humano não tem determinismo. Não existe determinismo em ciências humanas. O homem é o que faz de si a cada momento. O destino não está posto. O destino não é um lugar, um algo que está posto e a gente se direciona a ele. O destino está sendo criado por todo mundo. Essa entrevista pode impactar o destino de algumas pessoas. Aliás, a gente espera que sim. né? Quando um professor entra numa sala de aula, uma frase dele pode impactar o destino. Então... Muitas vezes a pessoa tem um contexto todo desfavorável, mas tem um professor que acreditou fala, você pode, nós somos todos obras-primas em lapidação.
0: Com um o avanço tecnológico que vivemos, como é possível manter as qualidades essencialmente humanas?
1: Hoje a gente vê uma presença já real de wearables. O que são os wearables? São aparelhos que você usa, wear, né, de vestir, e able, que te habilitam a alguma coisa. então você tem os smartwatches, você tem os smartphones e já tem hoje estudos, por exemplo, de chips que vão ser implantados por nanotecnologia dentro de uma camisa. Então, você imagina que a minha camisa já tem um chip que é um sensor, assim como tem óculos que percebem se tem sol ou não, você tem um sensor que percebe se está muito frio, abre um pouquinho a trama, a camisa respira melhor. Se está calor, fecha se está frio, fecha um pouquinho, eu fico protegido. Então, de novo, tecnologias são boas, mas o que os governos deveriam fazer é regular os usos macro das questões éticas, bioéticas e de convivência com o meio ambiente. Sem o que a gente pode, sim, nas mãos de pessoas erradas, ter tecnologias que levam a reais desastres. Porque hoje você tem ali uma tecnologia que vai te dizer a hora de dormir. Mas e a tecnologia que vai te dizer a hora de acordar? E que vai te dizer o que, que você tem que comer? Mas o que, que os algoritmos fazem? A vida em bolhas. Com que eu repita o mesmo tipo de conteúdo. Se eu vi uma série romântica, ele vai me indicar uma outra série romântica. Mas o que nos faz humanos? Não é justamente... Tem um lado romântico, tem um lado bélico, tem um lado aventureiro, tem um lado científico. O que nos enriquece como humanos é multiplicidade. Todas as pessoas geniais que eu conheci na minha vida, e quando eu aprendi isso, eu comecei a praticar, elas gostam de muita coisa. O cara quer saber da aranha, ao mesmo tempo ele quer jogar tênis, é que ele quer saber das estrelas, ele quer saber de culinária, ele quer entender de uvas e ao mesmo tempo ele quer saber do sapato das mulheres. A genialidade vem de multiplicidade, de diversidade. Nunca conheci uma pessoa brilhante profissionalmente, ou mesmo pessoalmente, aquelas é pessoas que você gosta de estar, que você quer ficar ouvindo, essas pessoas encantadoras, que não sejam pessoas interessadas. Uma pessoa, para se tornar interessante, ela tem que ser interessada. Ela tem que estar aberta, porque tudo nos ensina algo. Tudo. O jeito como esse, esse vaso está colocado, o jeito como você senta, a tua pergunta, o porquê que eu estou aqui agora, tudo isso é muito importante. Tudo isso está dizendo algo sobre mim.
0: Você acabou de ouvir um trecho da entrevista exclusiva de Léo Freiman para a Performance Líder. A entrevista completa, em áudio e também no formato de texto e vídeo, estão disponíveis no aplicativo Líder. Confira esses e mais conteúdos sobre liderança, criatividade, competência e amor pelo que se faz com as maiores lideranças brasileiras e internacionais aqui no Spotify, no nosso canal do Youtube e no aplicativo Líder.